0: 首飾り、もうパッサン。その女というのは、男好きのしそうなちょっと見綺麗な娘であった。このような娘は折々運命の間違いで、あまり芳しくない家庭に生まれてくるものである。無論、持参金というようなものもなく、希望など、うさぎの毛でついたほどもなかった。まして金のある上流の紳士から目をつけられて愛せられ、求婚されるというようなことは夢にもありはしない。と隠して、彼女はある艦長の小役人のところに嫁ぐこととなった。カビに着飾ることなどできようはずがない。で、彼女は仕方なく質素な服装をしていた。けれど、心中はいつも不愉快で、自分がまさに行くべき位置に行くこともできず、ミスミスさえない日々の生活を送らなければならないのかと、心から身の不幸せを嘆いていた。なるほど、女というものは、うじなくして玉の輿という。生まれつきの美しさ、しとやかさ、すこやかさ、それらがやがて地位となり、財産であるというものなのだ。それを他にして何がなるそれさえあれば下町の娘も、後期の令状もあまり変わりはない。道理なことである。彼女は自分が十分に栄誉映画をする資格に生まれてきたと思うとつくづく今の生涯が嫌になる。彼女は一日とてそれを思いわずらわぬ日はなかった。住居はみすぼらしく壁は剥げて椅子は壊れかかり窓掛けは汚れ腐っている。このようなことは彼女と同じ境遇にいる女のあまり気にも留めなかったことであろう。けれど彼女は些細なことにも苛立ち、それによって自分と自分の身を苦しめていた。しかし、時にはプレトンあたりの農夫の妻が、骨身を惜しまず真っ黒になって働いている光景などを思い浮かべて、自分が見る儚い夢の空虚なことを、恥ずかしくも浅ましいことに思わないでもなかった。けれどそれもしばし、彼女はやがてまた元の夢に帰った。静かな玄関の座敷、周囲には東洋で作られた燃え立つような美しい帳がかかっている。聖堂でできた高い食材が置かれた室内は暖炉の温かみで程よくなっており、そばの肘掛け椅子にはたくましい馬蹄風の男が二人眠っている。と思うと、古代の絹か何かで飾り立てられた美術室、どれほど高価かわからないような種々の珍貴の骨董品やら、書画の類が小を尽くして並べられて、さらに今に入れば値高い香料が、ぷんと鼻をついて心を酔わせる。このようなところで夕暮れに親しい法友や、交際上理に誰知らぬもののない若い紳士などを集めて、口々に語られる物語に時の移りゆくを忘れたら、どれほど楽しいことであろうかと、彼女は絶えずこうした幻の影を追いかけていた。買ってから3日も経ったかと思われる新しいテーブル掛けのかかった食卓に夫と総体で座る。夫はスープの皿を引き寄せて、さも嬉しそうに、いかがだ、この皿は今まで買った中ではどうしても一番だ。ねえ、お前はどう思うねと尋ねる。彼女はピカピカする銀製の食器、古代の人物や美しい花鳥の図の縫い取りがしてある掛毛線のことを夢見ていた。そして、ほんのり赤みを帯びたマスの照り焼きやうずらの料理に舌鼓を打たせながら謎のような目つきをして自分にこびる若い男の囁きに耳を傾けていたラバなどと例の空想を欲しいままにしながら夫の言葉などを上の空で聞き流していた彼女は衣服も満足なのは持っていなかったその他宝石や首飾りの類およそ彼女がこの世の中に欲しいと思うような身の回りの仮装品は一つとして彼女の望み通りにはならなかった。彼女はそれらのものを身につけるためにこの世に生まれてきたのだと考えていたのだ。どうにかして世の中の人から羨まれたい、男を迷わし、付きまとわれてみたいと、このようなことのみ思い続けていた。彼女には幼い頃から親しくしていた同級生がある。しかし、その友人というのはかなりな財産家の娘なので、はじめのうちこそ二三度訪ねてみたこともあったが、それは余計に自分を苦しませる種なので、いつしか交わりを絶ってしまった。今では、その友の顔を見ることさえはなはだしい苦痛なのである。ある晩のことであった。夫はいつになくいそいそとして帰ってきた。敷居をまたぐや稲や彼女に一個の封筒を差し示しながら、そらお前にいいものをあげよう。彼女は荒々しく封筒を剥がして、中から印刷された一枚の紙を取り出した。それは、夜会の招待状なのである。来る1月18日月曜夕刻より、肝拓において舞踏大会合催し候ついては記伝並びにご霊系にも、晩章音繰り合わせの上、ご出席願いたくご案内申し上げ候。宛名は二人の名前になっている。そして、霊霊と艦長夫妻の署名がしてある。喜ぶと思いきや、彼女はその招待状を食卓の上に投げつけた。そして、いかにも下げすんだ様子を表に表して、あなた、そんなものを私に見せて、一体どうしろとおっしゃるんですの、とうなる。お前がさぞ喜ぶことだろうと思ったからさ。この頃お前も滅多に外出したことがないし、ちょうどいい機会だと思うがね。招待状をもらうにはこれでも一通りや二通りの苦心じゃなかったのさ。同僚のもので行きたがらぬものなど誰一人としていないが、これをもらったのはごく少数の人なので、たかが俗間不情の私などが出席できるというのは、ほとんど異例と言っても良いくらいなものさ。とにかく、寛解の連中が総出というのだそうだからね。彼女はじれったそうな目つきをして、あなたは一体私に何を着せてくださるおつもりです。夫はさようなことには一向気がつかなかったのだ。妻からこう尋ねられたので、ちょっとまごついて。芝居に行く時の服装でいいじゃないか。あれはお前に大変よく似合うよ。こう言って妻の方を見た。見ると彼女は泣いている。涙が、頬を伝って流れている。夫はどもりながら。ど、どうした、おい、どうした。彼女は咳くる涙を無理にとどめて、頬を拭いながらわざと声を落ち着けて。何でもありません。ドレスがなくて、それでどうして夜会謎に参れましょう。お仲間の方の奥さんで私より、ずっとお飯の良いのを持っていらっしゃる方があるでしょう。そういう方に差し上げたらいいでしょう。何も。夫は呆然としたが、気を取り直して。まあ、機嫌を直して、私の言うことも聞いてもらわなくては困るね。夜会に行く服装というのは、一体どのくらいでできるものかね、せいぜい安く見積もって。彼女はしばし思案にくれていた、自分の夫のような働きのない、気の小さい人に装飾品の価値を話したら、さぞ驚くことであろう。良い返事をせぬに決まっていると心では思いながら、いかにも躊躇したように答えた。性格とは存じませんが、400フランもございましたら、どうにかなるでございましょう。夫は少し青くなった。彼は、翌年の夏あたり同僚とナンテルの方面へ狩猟をしに行くつもりで、そのために銃を買おうと、かねてより蓄えた金が、ちょうど400フランばかりあるのだ。夫は思い切ったという調子で。よし。それならお前に400フランやるから好きな衣服を買ってくるがいい。夜会の日が近づいた。が、彼女はどうしたものか沈みがちで何か耐えず心配しているように見えた。服装もちゃんと備わったのである。夫は不思議に耐えない。で、ある晩に彼女に尋ねた。どうしたこの2、3日お前の様子がどうにも変だよ。また。何か心配なことでもあるのかね。衣服はこれで良いとしても、飾りになる宝石が一つだってあるわけではないし、私、いっそもう夜会に参ることはよしましょう。それなら、鼻でもつけてゆくさ。時節柄きっとよく似合うよ。何、十フランもあれば見事なバラが帰らーね嫌ですよ、立派な貴婦人の前に出て、貧乏臭く,く見えるくらい恥ずかしいことはありませんからね。彼女はなかなか承知しない。夫は何事か思いついたらしく。お前もよほど馬鹿だね。それ、お前の親友のフォレスチャ夫人。あの人のところへ行けば飾りくらい、どうにでも都合がつきそうなものじゃないかね。本当にどうしたことでしょう私。今までちっとも気がつかなかったわ。さも嬉しそうに彼女は叫んだ。翌日、彼女は早速親友のところを訪ねて、事情を話した。フォレスチャ夫人はことのほか同情して、ガラス戸のはまっている戸棚から大きな宝石の箱を取り出して、ロイゼルの前に開いた。さあ、どれでもお気に召したのを。彼女はまず腕輪を見た。それから真珠の首飾り、ベネシアの十字架、その他、成功を尽くした金銀宝石の種々の飾りをいちいち手に取ってみた。そして、鏡の前へ立って、それを体のあちらこちらへつけて眺め回した。これかそれかと定めかねて、しばし躊躇した。もうこの他にございませんかと口癖のように言いながら、いいえ、ないこともございませんが、どういうのが全体お好きなのやら、と夫人は曖昧な返事をする。彼女は、とうとう黒い箱の中に入っている素晴らしいダイヤモンドの首飾りを見つけ出した。彼女がそれを手にした時はさすがに動機が激しくなって、手さえ震えていた。そして、首にかけて鏡に向かった時は自分の姿につくづくと見とれて、あまりの嬉しさに言葉も出なかった。何も彼も打ち忘れて、が、いかにも心苦しそうに、こればかりでよろしいのですが、いかがでしょう。ええ、よろしゅうございますとも、と案外の返事、彼女は嬉し紛れに思わず友の首にかじりついた。そうして何度も熱い接吻をして、御小大事と宝を抱えながら帰る。夜会の日が近づく。ロイゼル夫人は意外な成功を博し得た日頃の希望が達せられたのだ。胸に満ちている喜びが溢れて打ち狂える様は実に全ての人の注目するところとなった。実際、彼女は他の貴婦人たちよりもはるかに優美でもあり農園でもあり、その魅力は彼女の一挙一動に伴うのである。満場の視線は等しく彼女に集められた。名前は至るところで尋ねられ、交際を求むる者が引きも切らず、当夜の主人公さえ彼女に話しかけたくらいであった。彼女はダンスホールの中央で狂おしいほど踊り続けた。自分の美しさに全てを打ち忘れ、勝ち誇った色を隠しもせず。あらゆる称賛、あらゆる栄誉を一身に担うこと、これほどまでに女性の心を満足させる者が、他にあるだろうか。彼女は翌朝の4時頃、ようやくダンスホールを出た。夫は2、3の紳士と寂しい玄関の一室で眠りながら待っていた。その紳士の細君たちも彼女と同じように快楽にふけていたのである。夫は家から持ってきた街灯を彼女の背中にかけてやった。しかし、それが夜会の服装と相対していかにも見すぼらしく見えたのであろう。彼女は暖かい毛皮の街灯に身を包んだ婦人に見られるのを嫌ってそれを着なかった。ロイゼルは妻を止めて。おい、それでは風邪をひいてしまうよ。今、馬車を呼んでくるからちょっと待っておいで。親切な夫の言葉には少しも耳を貸さず、彼女はスタスタと階段を降りて古外へ出てしまう。ロイゼルは仕方なく後について、間もなく二人は一緒になって馬車を探し始めた。ようやく一台見つけたので遠くからその馬車を呼ぶ。二人は寒いので震えながらセーヌ川に沿って下り行く。かろうじて彼らは一台の馬車に追いついた。その馬車というのは二人乗りのノクタンブランで、以前にはよく白昼でもパリの街中を歩いたものだが、今では夜にならなければ決して見られぬものなのである。やがて馬車はルーデマーラルまで着く、二人はそこで下車して家路に急いだ。彼女の希望はもう一夜の夢と消えている。夫の方は午前の十時になるとまたコツコツと役所に出かけなければならぬのかとつくづく単調な日々の生活を今さら思い合った。彼女は街灯を脱ぐとすぐ鏡の前に立って、美しい姿に自らを満足させようとした。鏡を見るや否や、彼女はにわかに叫んだ。それも通り、彼女の首にはどうしたものか、今までかけていたと思っていた首飾りが、いつの間にかなくなっていたのである。どうした、彼女は目の色を変えて夫の方に振り向いた。私、あの、は、私、あの首飾りを、なくしました。何、そんなことが。夫は肝転倒して立ち上がった。衣服の日だ。さては街灯の風土、至る所手を尽くして探した。けれど見つからない。きっと、夜会の席へ置き忘れてきたに違いない。そうだろう。夫は落胆しながら尋ねた。はい。広間の入り口に置いたような心持ちもいたします。もし帰る途中で落としたとすれば、落ちた音がしなければならないはず。ひょっとしたら馬車の中じゃないか。はい。多分、あの馬車の番号を覚えておいでですかいや、お前も覚えてはいないだろうね。はい。二人は互いに顔を見合わせてしばし呆然としていた。しかし、呆然としていたって仕方がない。ロイゼルは今しがた脱ぎ捨てた服をまた引っ掛けた。私は今帰ってきた道をすっかり探してこよう。そこらに落ちていないとも限らないからね。で、彼は出かけた。彼女は夜会の服装のまま力なさそうに椅子に寄りかかった。胸の中は主樹雑多な思いが乱れに乱れ、頭の中は火のようにほてっている。夫は七時頃ようやく戻ってきた。しかし、彼は何にも見つけなかったのだ。警察に訴える、新聞に広告をする、馬車会社に行く、このようなことがわずかな希望を繋いだ。彼女は終日この恐ろしい災難を思いわずらって、恐ろしさに内は泣いていた。ロイゼルは青ざめたキョトンとした顔つきをして夜遅く帰ってきた。無論、首飾りは見つからなかったのである。おい、お前はとにかく、友人のところへ手紙をやったらどうかね。首飾りの鎖が壊れたから直しにやってあるとでも書いて、そのうちにはどうにか工夫が立つかもしれない。彼女の頭は錯乱して、手紙の文句をも考えることもできない。夫が言うがままに、彼女は半ば無意識にその言葉を紙に写していく。その週の終わりには二人とも全く絶望してしまった。彼女に五つ年上のロイゼルが先口を開く。どうにかしてあの飾りを返さなければならない。翌日、幸い宝玉屋の名が箱に記してあったので、飾りの入っていた箱を持って宝玉屋に行った。宝玉屋は帳面を色々とたぐってみせる。その飾りをお売り申したのは私の店ではございません。箱だけは確かにおあつらい申した覚えがございますが。宝玉屋は無感情にそう答えた。それから二人はおよそパリ中にあるありとあらゆる宝玉屋の店頭に立った、紛失した首飾りに類似の品を求めて歩いた。体は綿のごとく疲れきって、胸は夕べからざる苦悶によって満たされた。探し回った甲斐があって、二人はパライローヤル街のある宝玉屋の店に、ようやく似通ったダイヤモンドの首飾りを見つけ出した。その値は、四万フランであるとのことである。ようやく三万六千フランまで値切り、その上で二人は宝玉屋に抵当平身して事情を打ち明けた。そして、三日間の猶予を交うた。のみならず、もし失った飾りが二月の末までに見つかったなら、三万四千フランで買い戻してもらうという約束までした。それから彼は知っている限りの人々を訪ねて、ここから千フラン、あそこから五百フラン、という具合に都合をして歩いた。それでも未だ間に合わぬので、氷菓子のところにまでも出かけていった。そして、全ての債権者にいちいち少々を入れた。もう、どうすることもできない、恐ろしくって将来のことを考える勇気もない。全く、彼はそのために一生を犠牲にしてしまったのである。来るべき暗黒の光景はいずれ彼の前に広がるだろう。あらゆる肉体の根拠欠乏精神の反問揚く、これらはいかに彼を苦しめたのであろう。彼は約束の期日に宝玉屋に行き、3万6000フランを支払って、新しい首飾りを手に入れた。ロイゼル夫人はその首飾りを携えて、フォレスチャ夫人のところに返済すべく尋ねる。フォレスチャ夫人は冷ややかな態度を示しながら、本当はもう少し早く返していただきたかったのですよ。これでもちょいちょい,いるようなことがありますからね。夫人は、箱を開きもしなかった。それを彼女は内心恐れていたのである。もしそれが替え玉であると知れたら、どうしよう。どう弁解したらよいだろう。きっと、自分を悪人と思うに違いない。このような思いが、ロイゼルの心の中を往来していたのである。彼女は今頃になって貧困というものの辛さをしみじみと心に味わった。けれど、今となってはいた方がない。ともすれば沈みがちな心を取り直して、我と我が身を励ましながら、恐ろしい負債をぜひとも焼却しなければならぬと考えた。まず手伝いに暇をやって、今までの住居を引き払って仮想な下町の物置部屋のような一室を借りることにした。彼女は初めて労働の苦痛を知り始める。そして、面倒な台所仕事を不慣れな手つきでやり始めた。ほんのりと桃色をした柔らかな指先で油切った茶碗や皿を洗う、汚れたリンネルのシャツ、テーブルかけ、布巾その他いろいろなものを選択して、それをいちいち竿にかけて干す。水はというと、勾配の急な坂の下まで行ってくむ。彼女は、坂の途中で幾度となく休んでようやく水を汲んでくるのである。彼女はまた長屋の連中と一緒にザルを小脇に抱えて、八百屋や果物屋や肉屋などに出かけていく。そして、わずかばかりの銭のために色々と押し問答などして、物価の安そうなところを見つけて歩く。月の終わりになると少々の書き換えをしたり、言い訳をしたり、それはなかなかの大役であった。夫は夜になると商売人の帳簿の写しを内職にした。それに、1ページ5000ほどにしかならない写事を夜の更けるまで続ける。このような生活が、ざっと10年ほど継続した。10年の終わりに二人はやっと、元利合わせてすっかりの負債を焼却することが叶う。ロイゼル夫人も、すっかり歳をとった。見るからにやつれた世話女房になり、骨が硬くなった。手足は荒れて皮が固まった。もつれた頭をして、胸のあたりをたばけ、真っ赤な手で洗濯の水をザブザブとあたりにはねかしながら、彼女は大声で長屋の連中と話をするようになった。けれど、時には夫の留守などに窓側へ寄りかかって、自分が一生に一番美しかった。あの夜の光景を思い浮かべて儚い追憶にふけることもある。あの首飾りさえなくさなかったら、今頃はどうなっていただろう。ああ、誰がわかるものか。世の中というものは奇妙なものだ。変遷の激しいものだ。あのような些細なものから、自分たちの運命が簡単に書き換えられるのだ。ある日曜のことである。彼女は一週間の疲労を癒すためシャンゼリゼの方へ散歩に出かけた。その時ふと子供を連れている女に会う。それは忘れもせぬフォレスチャ夫人で、依然として若く美しく口元に美少さえた,たえていた。ロイゼルはなんとなく心を動かされた。今はもう全く負債を焼却した暁なのだから、今までのことを打ち明けても差し支えはあるまい。そうだ、こう思いながら彼女は昔の友人の傍らに立った。ごきげんよう、とまず言葉をかける。一方の友人はこの見慣れぬ粗末な服装の女に慣れ慣れしく言葉をかけられたので、一方ならずびっくりして慌てながら。あなたは、私は一向に存じませんが、もしや人違いではございませんかい,いえ、私はあのロイゼルでございますよ。お見忘れですかおや、あなたが、あのマシルドさん、まあ大層ご様子がおかわりになったこと、一体どうなすったのですはい。今まで私も随分といろいろな苦労をいたしましたよ。これもそれも、あのいつぞやお宅にお願いに上がったのが始まり、つまりあなたに関することなのでございます。私に関係のあるですって、それはまたどうして。あなたはあの夜会の時、私にお貸しくださったダイヤモンドの首飾りを覚えていらっしゃいますかはい、よく覚えております。それで。実は、あれを私がなくしてしまいましたので。なんですって、あなたは自分で炊くまでお持ちになったじゃありませんかはい、それはよく似た代わりのを差し上げたので。私どもはそれを買いますのにそれはそれは大変な借財をいたしまして、ようやく10年という長い月日をかけて、それを返済することができました。豊かでない私たちの身では、どれほどの苦労がございましたか、お察しいただくこともできましょう。フォレスチャ夫人はちょっと目したが、やがて。それなら、あの、あなたは代わりに、ダイヤモンドの首飾りを買って返してくださったのですね。はい、それなら、あなたは今までそれをお気づきにならなかったのですかもっとも、大層よく似ておりましたから。で、彼女は無邪気な誇らしさを示して微笑んだ。フォレスチャ夫人は、心底から動かされてロイゼルの両手をしっかりと握った。ああ、なんてお気の毒な、マシルドさん。あの首飾りの宝石は、ただの模造品で、せいぜい500フランくらいなものだったのですよ。